0: Vista. Olá, bem-vindos de novo ao Pontos de Vista, o podcast do Ponto SJ. Depois de na semana passada termos conversado sobre questões de educação, desta vez vamos andar à volta do impacto social da, da crise que estamos, que estamos a atravessar. E para poder conversar connosco sobre este impacto social e como é que se pode também responder a este mesmo impacto, temos connosco o Fernanda Rodrigues, que atualmente é Presidente da Cruz Vermelha no Porto e também variadora, neste caso sem, sem ploro, na Câmara Municipal do Porto pelo Partido Socialista. E temos também con, connosco o Pedro Mota Soares, antigo Ministro da, da Segurança Social, um bocadinho aqui à volta de, também com reflexões sobre este tema, no início desta, desta crise ainda em março escreveu justamente um artigo no expresso sobre como responder a esta, a esta crise e como traçar um plano de emergência social. E é justamente à volta destes temas que vamos, que vamos conversar hoje com os nossos dois convidados, a quem agradeço muito uh, a disponibilidade para esta, para esta conversa e, e, muito bem, enfim, dar-vos também assim, as boas-vindas e, se quiserem também uma primeira saudação inicial, estejam, estejam à vontade. Computar alguma coisa que acham que seja importante desta primeira apresentação. A minha
1: parte está completa, aproveito também para, aproveitar para agradecer a oportunidade e sobretudo também por ter quer um moderador, quer um interlocutor, que obviamente tenho muito interesse em, em aqui estar e contribuir com o que puder. Muito obrigada pelo convite e também pela parceria que me conseguiu. <risos>
2: Muito bem. E eu também da minha parte, como é óbvio, agradecer muito aqui ao Padre Maria a oportunidade de podermos fazer esta conversa. Agradecer muito à Fernanda, é um prazer enorme estar aqui com ela. Ela ainda por cima começou logo aqui a intervenção com uma palavra que eu acho que nós vamos usar muitas vezes ao longo desta conversa, que é a palavra parceria. Parceria é absolutamente essencial quando nós falamos nesta dimensão social do, do Estado. E só dar uma nota de uma coisa que me parece muito relevante, nós estamos a viver este período estranho, esquisito, novo da pandemia, um período que percebemos que vai ter um enorme impacto nas nossas vidas, vai, vai ter um enorme impacto na economia e sabemos que quando há um impacto na economia há sempre uma fatura social, há sempre gente que infelizmente fica mais desprotegida, há sempre fenómenos como o fenómeno do desemprego, da destruturação familiar e eu acho que nós temos de olhar para essas coisas com muita franqueza, com muita verdade, porque se não reconhecemos estas mesmas dificuldades demoraremos mais tempo a encontrar soluções para estas mesmas dificuldades. Eu acho que hoje é preciso, de facto, estabelecer aqui muitas parcerias, é preciso juntar muitas pessoas, muitas entidades, para conseguirmos ter uma proposta e uma resposta que seja, de facto, robusta, garantindo que, num tempo que é um tempo difícil, que ninguém fique para trás. Eu acho que isso é, porventura, a parte mais importante, a dimensão mais importante eh, do Estado eh, social, mesmo que isso signifique conseguir fazer parcerias com muitas outras entidades.
0: Muito bem, acho que há aqui este, este primeiro ponto que, que o Luís Pedro Mota já, já tocou e se calhar começava por si, Fernando Rodrigues, diante desta emergência social tão grande, alguém que também trabalha neste, neste campo de análise e também de ação ligada ao terreno já há tanto tempo, como é que é possível responder a esta crise e a esta emergência sem se cair numa tentação que pudesse ser considerada uh, assistencialista? Uhum.
1: Sim, é um dos grandes perigos dos... Uh dos programas emergenciais, é exatamente que eles ficam, possam ficar muito, muito confinados num conjunto muito limitado de, de medidas e que, digamos, a partir daí que criem alguma regularidade ou hábito de que essas medidas são as suficientes. E, portanto, eu penso que, que um programa de emergência não pode ser um programa que suspenda, que suspenda os direitos das pessoas em, em toda a, a sua expressão, e isso é, é se calhar, uma, uma primeira indicação relativamente ao, ao, aos programas de emergência. Uma outra, eu acho que uma outra dimensão que é importante é os programas de emergência devem continuar a, a preservar a implementar a autonomia dos cidadãos, porque uh, nos programas, aliás, nós temos uma expressão em Portugal que pode até ajudar-nos muito nisto, que é, é costuma dizer-se que em tempo de guerra não se limpam armas. E, e, e esta esta circunstância pode dizer que de facto, em alguns momentos, nós acabamos por ter armas relativamente enferrujadas, porque não, não não se limpam. Ora, quando se trata de pessoas uh, uh, isso não pode ser, digamos, a, a, a regularidade. E, portanto, eh, acontece frequentemente em projetos, eh, programas de emergência social que se diz, bom, tem que ser assim, o que as pessoas pensam para agora não é relevante, porque a gente sabe o que elas precisam. E isso é uma, é, é, digamos, é uma outra prevenção que eu acho que um programa de emergência deve fazer, é, não deve dispensar-se de uma leitura sempre atualizada das necessidades a que quer responder. É muito claro que nós temos, todos nós temos um sentido de necessidades básicas que não é igual para todos, sabemos isso, não é? E que, portanto, isso pode, pode acontecer que nós acabemos por sublinhar mais um conjunto de necessidades do que outros e, portanto, eu julgo que a forma de nos prevenirmos relativamente ao, ao viés ou à dificuldade dos programas de emergência poderem ser assistencialistas é ter em linha de conta que o, o conjunto da, da, da proteção social hoje dos cidadãos tem que ver com a defesa do rendimento, com a defesa de uma rede de serviços sociais e com a defesa da sua participação na sociedade. E que um programa de emergência não pode, não pode excluir isto. Tem que potenciar, tem, tem que o fazer à, à medida, mas que é, é, estas são as circunstâncias do meu ponto de vista que evitam que um programa de emergência caia na tentação assistencialista, e, e, e muito bem dissemos assistencialista e não assistencial, porque um programa de emergência, como muitos outros programas no campo da proteção social, são assistenciais, isto é, eles proporcionam, proporcionam apoio, proporcionam, digamos, um, um, uma rede de, de, digamos, de suporte para, para as pessoas. Uma outra, uma outra dificuldade, penso eu, no, nos programas de emergência é que muitas vezes eles se esgotam em si isto é, eles não programam para além do momento exato em que querem intervir. Ora, eu penso que nós temos vantagem em articular emergência a imediato prazo, isto é, eu não posso dizer às pessoas que, nem, que têm neste momento uma, uma dificuldade vital, espera um pouco que eu vou fazer um programa ótimo para, para o atender, mas digamos temos que responder a, essa, a essas necessidades vitais e do momento, sem perder de vista um lastro de intervenção maior, a, a, digamos, a mais longo prazo, para não confinar as pessoas, digamos, a medidas que o próprio nome diz, são de emergência e aí devem ficar.
0: Bem, eh, um bocadinho a mesma, a mesma, esta mesma questão, né, se calhar também já aquilo, um bocadinho aquilo que já foram algumas das medidas propostas. O que é que é preciso para que um, um, um plano de resposta à emergência social possa, possa de facto ser eficaz nos seus propósitos? Antes
2: de mais, um, um plano de emergência tem de ser de facto um plano para responder a uma situação de emergência, para responder a uma situação que existe naquele momento e é até importante que nesse sentido os planos de emergência não se perpetuem no tempo porque têm a dar uma resposta efetiva a uma dificuldade que foi vivida num determinado uh, uh, momento. E eh, por isso mesmo, eu concordo com tudo o que a Fernanda disse eh, há pouco, acho que mesmo num tempo de emergência nós não podemos desfocar de, uma, de, de um aspecto que é a lógica da promoção integral da pessoa, da proteção integral da pessoa, das famílias, dos portugueses que estão momentaneamente colocados numa situação de grande dificuldade. Mas é preciso perceber, efetivamente, qual é que é a dificuldade dessas mesmas famílias, dessas mesmas pessoas. Nós estamos a falar de muitas pessoas que, de repente, foram confrontadas com o um fenómeno de desemprego. Famílias de classe média, de classe média baixa, portugueses trabalhadores que tinham o seu rendimento, tinham a sua vida de alguma forma estabilizada e, de repente, se veem confrontados, muitas vezes, ao mesmo tempo, pai e mãe com filhos a cargo, com uma situação de dificuldade. Gente que, muitas vezes, nem está muito capacitada para recorrer às redes formais do Estado da Segurança Social. E é por isso que eu não gosto de contrapor uma lógica mais assistencial, assistencialista, a esta lógica de promoção integral, porque eu acho que são dois aspectos diferentes, mas que às vezes se complementam. Para dar respostas, para olhar para medidas muito concretas e para questões muito concretas. Se nós tivermos, de repente, uma família temos muitas famílias portuguesas, famílias que estão cá a viver imigradas de repente não conseguem assegurar eh, refeições, duas refeições por dia para si ou para os seus filhos, nós temos de encontrar uma resposta de carência alimentar, uma resposta, uma medida de resposta de carência alimentar que chegue rapidamente a estas pessoas. Agora o que é muito importante é que a partir do momento em que se consegue fazer esse mesmo contato com as famílias que não se ache que a resposta de emergência se esgota naquela resposta de emergência alimentar. O que é muito importante é conseguir criar esta linha, conseguir criar este contacto para permitir que as pessoas não deixam abaixo de um determinado linear em que muitas vezes se torna muito difícil recuperar. E eu acho que isso tem de ser feito, mais uma vez, muito uh, uh, acreditando no que hoje já está instituído ao longo do país, mais uma vez, ainda por cima, uma resposta de emergência tem de ser sempre uma resposta muito rápida, a Fernanda dizia com toda a razão, nós não podemos dizer às pessoas olha, volto cá daqui a dois meses ou daqui a três meses, quando eu estou a pensar em medidas que estamos a, a, a falar, a resposta tem de ser muito imediata e por isso mesmo deve ser uma resposta montada em cima das redes de apoio social, das redes sociais que nós já temos hoje no país, e quando eu falo aqui em redes sociais não é o Instagram nem o Facebook, são as redes das instituições sociais, são as redes das autarquias locais, das juntas de freguesia, as redes muitas vezes quase informais de apoio, e estou a pensar em muitas paróquias que têm eh, muita capacidade de intervenção, por exemplo, vale é um belíssimo exemplo de uma instituição social que tem uma fantástica rede de proteção social hoje já instituída e o que nós devemos conseguir fazer é, em cima dessas redes que já estão montadas, capacitar essas instituições mais uma vez, a lógica da parceria, estabelecer parcerias com essas instituições, é que se possa chegar muito rapidamente às pessoas. Uma parte do sucesso é reconhecer rapidamente a dificuldade, outra parte do sucesso pode ser criar muito rapidamente medidas que cheguem a estas, a estas famílias que estão nesta situação de dificuldade. E há muita gente que está numa situação de dificuldade, preocupa-me muito o caso dos portugueses que perderam rendimento, perderam o seu emprego, ou tiveram enormes cortes ou reduções nos seus vencimentos, pensar por exemplo, no caso dos trabalhadores independentes, especialmente quando têm filhos a cargo e têm um conjunto de encargos familiares acrescido, Estou a pensar muito na questão dos mais idosos, que nesta pandemia, de uma forma muito direta, foram afetados, muitas vezes até nas suas competências sociais, muitas vezes até nas suas redes de proximidade, o isolamento, o auto-isolamento, o isolamento de instituições é especialmente difícil para, estas, para este grupo, que muitas vezes tem rendimentos muito, mas mesmo muito baixos, e consumos de saúde muito elevados, preocupa-me também a dimensão das pessoas com deficiência. As crises económicas são sempre especialmente e particularmente difíceis e cruéis para pessoas que já têm muitas vezes dificuldades de estar normalmente no seu posto de trabalho. Portanto, são três fatores em que eu acho que nós temos de ter a capacidade de olhar para estas, para, estes, para estas mesmas pessoas e tentar encontrar respostas que eu acho que têm de ser feitas a passo com as instituições que já estão a chegar a estas pessoas e se a área em que as instituições ajudam muito o Estado é exatamente esta área da dimensão social, do apoio social, nomeadamente até do apoio social direto, mais até do que outras áreas, na área da educação, na área da saúde, onde certamente que... Hum, Existem instituições particulares, os próprios privados podem ter o seu papel, mas não têm a presença tão forte como existe no setor social, no setor da proteção social e, nesse sentido até, numa lógica de promoção integral da pessoa, que eu acho que é sempre o farol que nós não podemos perder, mesmo num tempo como este.
0: O... O Mota Soares, falava aqui da questão da promoção integral, com a minha Fernanda Rodrigues sublinhava muito a importância da autonomia, de desenvolver a autonomia das famílias, das pessoas. Olhando para aquilo que já foram as propostas do plano de estabilização económica e social, nomeadamente naquilo que se refere justamente a esta área social e da pobreza, parece-lhe que, Fernanda Rodrigues, que este, que este plano... Promove, de facto, essa essa autonomia, ou, ou também usando esta expressão de, de, do Ex-Pedro do, do Mota Soares, a questão também de atender atender à, à dimensão integral da, da pessoa e das suas necessidades? Uh,
1: uh, vamos a, vamos a entrar neste plano, eu acho que o programa, eu acho que a primeira coisa que temos que registrar é que se trata de um, de um programa a, a seis meses. E, portanto, isso de imediato nos limita nos às aspirações. Porque efetivamente é, é para esse período que ele, com, com que ele pretende interagir. E, e, e pensando no que é resposta integral, uma maneira de poder ver isso era percorrer o programa e ver quais são as várias áreas que ele, que ele inclui. Porque nós temos várias formas da promoção integral das pessoas, não é? Mas seguramente uma que é fundamental é que tudo aquilo que é feito em matéria de proteção social seja compreensivo de tal forma que uh, acorra aos vários campos de, de, de necessidades das pessoas, e de facto nós vemos que aqui está tocado o emprego, estão tocados os, os serviços sociais, é feita uma nota relativamente à pobreza, uh, penso que tudo isto está feito uh, de facto com, com um espaço de, de tempo que não, é muito, que não é muito esperançoso relativamente ao, ao lugar onde chega. Mas que, se nós o entendermos como alguma coisa que é emergencial, provavelmente teremos que, teremos que pensar que mesmo, mesmo nesses seis meses isto não vai ser possível realizar muitas das coisas que aqui estão afirmadas no, no, no programa. Mas do que eu vejo, e, e dizia, uma das maneiras de promover de facto essa integralidade das pessoas, é percorrer um campo amplo de medidas que ficam disponíveis para várias situações. Desse ponto de vista, aliás, este, este programa, se virmos, se virmos mesmo a sua própria concepção, ele de facto percorre desde as empresas às famílias, à educação e tudo isso. E, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que, que não é não é aí a questão que se tem que colocar. A questão que se tem que colocar é da sua, da sua execução, isto é, Quão longe vamos naquilo que está anunciado? Este é o grande problema, do meu ponto de vista, em muitas das políticas públicas. Elas são muito, uh, habitualmente, elas apresentam-se como muito ambiciosas, como muito declarativas e uh, frequentemente ficam, digamos, ficam muito aquém daquilo uh, que prometem uh, chegar. E, portanto, eu julgo que se há alguma atenção cívica nós teríamos que ter, relativamente a este programa, ou programas equivalentes, é exatamente o da sua execução. Eu quase diria, uma coisa que contraria um pouco, eu estava a dizer há um bocadinho, eu quase diria, importa-me até menos o que está afirmado, porque eu vejo que, que tem alguma amplitude. Ai, o que me vai importar isso sim, é no cotidiano como é que isto vai ser cumprido. E há muitas maneiras de não cumprir. Uma maneira de não cumprir é não afetar os recursos necessários. Outra maneira de não cumprir é adiar as medidas até ao ponto em que elas deixam de ser, ter cabimento. Outra é dizer que falta um regulamento qualquer para que isto seja feito. Isto é regularidade nas políticas públicas. E, portanto, se nós não tivermos atenção, e aqui, mais uma vez, eu acho que a autonomia dos cidadãos, não só dos cidadãos destinatários, mas da sociedade como um todo, é fundamental para que um plano como este, não se chama plano, programas de programa, eu, para que um programa como este seja de facto levado ao bom porto e o mais possível para diante. Seja um plano que tenha pena de ter acabado porque, porque se esgotou. É muito pouco habitual nós, nós termos esta, esta sensação num no,
0: no, no programa. Posso ser que este não se ah, Mas, Pedro, um bocadinho a mesma, esta é a mesma questão, mas pegando nestes, nestes alertas que, que a Fernanda nos lançava. Que, que preocupações é que, é que levanta este programa e também que esperanças é que, é que traz?
2: Eu acho que o programa tem medidas muito interessantes, medidas boas, tem medidas que eu acho que são um bocadinho ausentes. Eu acho que este programa é mais um programa de estabilização do que um programa de emergência. É importante que, 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 que o digamos. Fernanda já disse bem que é um programa para os próximos... Quer, quer, quer só explicar um bocadinho
0: que, qual é que pode ser a diferença entre uma coisa e outra? Só escolher... é, é,
2: é isso que eu, que eu queria tentar explicar. É um programa que é focado em medidas para os próximos seis meses. Algumas destas medidas, porventura, já deviam ter começado a ser assumidas. Eu diria a partir de, 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 de março. Nós, em meados do mês de março, começámos a perceber logo que tínhamos uma enorme pressão. Muita gente que tinha salários muito baixos e ficou de repente em layoff e perdeu rendimento. Muitos trabalhadores independentes, pessoas que promoviam o seu próprio emprego, que de repente se viram completamente proibidas de trabalhar e proibidas de ter rendimentos. Muitas pessoas que já foram infelizmente confrontadas com o fenómeno do desemprego. E quando nós olhamos, por exemplo, para o número de inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, percebemos que está a crescer e a crescer a um ritmo infelizmente muito elevado. E, portanto, um programa de emergência era um problema que tinha de ser feito logo imediatamente para estas pessoas, e não nesse sentido que está a ser feito agora, já passado quase, quase três meses, e numa lógica mais de estabilizar a sociedade portuguesa do que, nesse sentido também, dar uma resposta efetiva a quem precisou logo dessas medidas muito rapidamente. Depois, um programa que eu acho que tem mais enfoque na dimensão económica do que na dimensão social, é mais um programa de estabilização económica do que um programa de emergência social. A sigla pode ser a mesma, se nos dois casos pés, Programa de Estabilização Económica e Social ou Programa de Emergência, mas, de facto, grande parte do enfoque. E bem, em muitas medidas, são medidas do ponto de vista das empresas, de promoção da, da própria economia, e isso é muito importante também, mais uma vez, para estabilizar a dimensão do emprego, senão, como é óbvio, teremos um problema mais forte ainda no futuro, se voltarmos a ter taxas de desemprego na casa dos 10%, superiores a 10%, teremos sempre um problema social acrescido a isso mas acho que não há um problema tão focal nesta mesma dimensão social. Há medidas que eu acho que são medidas muito, mas mesmo muito relevantes, não vou falar das da áreas da saúde, porque as áreas da saúde são muito focadas no SNS e, portanto, felizmente, todas gente hoje reconhecem a importância de estabilizar o SNS, mas tem uma medida, por exemplo, sobre a escola digital, que eu acho que é absolutamente uh, essencial, tenho a noção que não poderá ser feita em seis meses, mas é importante que aqui esteja considerada, que aqui esteja incluída, acho que esse, essa, essa, esse, essa parte é muito importante. Quando olho para as medidas da pobreza de combate à pobreza, percebo que são muito o reforço de algumas coisas que hoje existem e menos nesse sentido, ter a capacidade de, de tentar ir mais longe quebrando linhas de pobreza que muitas vezes em Portugal ainda por cima passam de geração para geração, mas acho que há infelizmente um grande ausente do ponto de vista social, que é a dimensão das instituições sociais, a dimensão da capacidade de fazer parcerias com outras entidades, Acho que as instituições sociais aqui são muito relevantes, pode ser a Cruz Vermelha, podem ser as musicórdas, as IPSS, não me interessam o nome, as cooperativas, as mutualidades, não me interessa o nome de, de, das instituições, mas há, muito, há uma rede hoje instalada no país que eu acho que está muito à margem desta mesma dimensão, acho que se pôs à margem desta mesma dimensão também o poder local, as autarquias locais, quer câmaras municipais quer eh, eh, juntas de eh, freguesia, e eu acho que numa dimensão como esta, numa dimensão eh, social, nós temos de ter um bocadinho uma noção. O, a dimensão social do Estado não se esgota no Estado, muito menos, apenas e só, no Estado a um nível central. A dimensão social do Estado deve ser construída com os agentes que estão no terreno não pensar em milhares, milhões de voluntários que hoje disponibilizaram muito do seu tempo para poderem ir ajudar. Há uma pequena linha lá sobre os voluntários, a capacidade de ter aqui jovens estudantes a ajudar, mas há muito mais gente que hoje tem essa disponibilidade que se pode organizar através de instituições para poder fazer esta mesma, este mesmo uh, apoio. Há hoje um enorme exército, uma legião de boa vontade que está nas instituições sociais, que estão disponíveis para ajudar e não se reconhece nesse sentido, eu não vejo aqui nesse programa, nesse sentido que um dos pilares fortes de intervenção social, para chegarmos efetivamente às pessoas, seja utilizar as redes sociais que hoje já estão instaladas no, no país. E eu acho que esse, para mim, é a grande ausência que este programa uh, uh, tem. Eu tenho falado com muita gente da, da, do setor social que me tem dito também um bocadinho a mesma coisa, sente se nesse sentido que se podia chegar provavelmente mais rapidamente mais até numa lógica de emergência diretamente a quem está numa situação de dificuldade através destas instituições do que muitas vezes através do, do, dos serviços ao nível central. Tínhamos a noção, e eu tenho essa noção, que muitas famílias quando têm uma dificuldade, mais rapidamente vão bater à porta da Cruz Vermelha, eh, para citar uma instituição da Fernanda, ou à porta da Junta de Freguesia, do que eventualmente aos serviços da Segurança Social, que são mais longe, que são mais distantes, que não estão, não têm esta capilaridade e não têm esta proximidade às pessoas, e portanto eu gostaria mais de ver uma presença mais forte de, do terceiro setor neste mesmo, neste mesmo programa do que aquela que e Portanto, acho que é o é, um grande ausente deste mesmo programa.
0: Pegando -me um bocadinho neste, neste, neste tema, avançando aqui para outra, para outra questão que tem justamente a ver com esta articulação, do, neste caso, do Estado Central, quer com, com o poder local, quer também com este terceiro setor, com todas as, as instituições de sociedade social, mas todas as outras também formas de... de, de proximidade que entregam o terceiro setor. O que é que, independentemente só deste momento da crise, Fernanda, sente que, que tem sido feito na articulação do, do papel do Estado com estas redes de maior proximidade, quer a nível de, do terceiro setor, quer a nível do, do poder local? O que é que falta fazer também? Eu, eu acho que a
1: minha primeira coisa que falta fazer é não sermos capazes de ter uma ideia exata do que é o terceiro setor. E que quando falamos de terceiro setor, metemos no mesmo saco uma diversidade de coisas muito grande, que eu acho que merece ser, uh, ser detalhada, uh, digamos, não só na, na sua possibilidade de prestação de serviços, mas também do ponto de vista dos recursos que pode manusear e etc. De qualquer forma, o, o que eu tenho, tenho achado é que tem havido ao longo do tempo uma uh, preocupação de ir incluindo cada vez mais o terceiro setor. Uh, eu, já me permito dizer assim, eu sou do tempo em que o terceiro setor não era um parceiro social, o terceiro setor era entendido como um, 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 um prato ao lado, que se consultava ou não. Eu acho que, uh, uh, saudavelmente, o terceiro setor hoje é um parceiro social que se consulta e que tem, que tem poder, digamos, não só de, de, de dar parecer, mas tem um, um, um poder já uh, com alguma natureza vinculativa. E eu acho que isso que é, uma, é, que é um benefício grande, e sei que, por exemplo, relativamente a algumas medidas que foram tomadas no primeiro período, no período da emergência, houve uma audição desses, desse, do terceiro setor, designadamente da rede dos equipamentos sociais. E, portanto, o que eu acho é que esta linha de proximidade entre... O, o Estado e as instituições têm de se manter, é evidente que se tem que, que entender que, que há, há, há funções e há competências distintas, mas que esta combinação é uma combinação virtuosa, mas é uma combinação, acho eu, que tem, tem, tem direitos e deveres de parte a parte. E nós ainda agora vimos com a emergência da, da pandemia e com, com… que… Algumas instituições foram, de facto, prejudicadas pela, pela relação de facilidade que tinham mantido com algumas das relações sociais, com algumas das respostas sociais. E isso não é, não é benéfico, nem para as instituições, nem para o Estado que tem a, 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 a exigência do financiamento, nem para os serviços que são prestados. Assistimos a coisas absolutamente lamentáveis, o que eu acho... É que estas são as exceções que confirmam a regra. Para mim a regra deve ser a regra da boa convivência entre o Estado e essas instituições. Inclusive o Estado delegando áreas da, da sua competência. Mas ainda agora vimos, por exemplo, em matéria de saúde, esse não é o caso, em matéria de respostas sociais tem sido. Queria voltar atrás só uma coisinha pequenina, quando estávamos aqui a ver qual a diferença entre a emergência e a estabilização. Isto vem definido logo na primeira parte do, do programa, porque se considera que a emergência foi a primeira parte, aquela da de, de hecatomba, é? e esta segunda é já uma tentativa de reequacionar algumas das respostas, e por isso sabe, chama -se estabilização e ir à emergência, embora para mim ela tenha o um sabor da emergência.
0: Muito bem. Continua esta, não esta esta conversa esta questão das instituições sociais, há pouco também falávamos um pouco da, da importância de, do rendimento é? e de como é que o rendimento pode ser aqui uma, uma ajuda. Houve algumas propostas, nomeadamente até algumas propostas ligadas eh, a alguns círculos de pessoas ligadas à vivência cristã e católica que, que propõem, que propõem um, um rendimento de sobrevivência. Eu ia começar agora aqui. Como é que reage a esta proposta, Fernanda? Acha que, que é uma proposta que é execuível, parece-lhe que é uma proposta que, que na prática não faria muito sentido integrar como é proposto pelos, pelos signatários dessa, dessa proposta no, neste Programa de Estabilização Económica e Social?
1: Uh, eu penso, penso que sim, mas eu não sou subscritora deste, desta petição, uma petição que ocorreu e da qual eu conheço a maior parte dos subscritores, uh, não, não sou porque me atrasei. Mas ainda bem que me atrasei, ainda bem que me atrasei por uma, por uma razão, é que de facto, e aferindo melhor o meu pensamento e a minha, a minha afeição relativamente a estas questões, eu não me identifico com esta proposta. Porquê? Não porque eu não acho que ela não faça sentido. O que eu acho é que nós não temos vantagem nenhuma em, em fracionar de tal maneira as respostas sociais que em determinada altura nós temos uma resposta social para os pobres, outra para os mais pobres, outra para os miseráveis e outra para os miseráveis que se portam bem. Quer dizer, não temos vantagem nenhuma. Eu preferiria, já tive a oportunidade de conversar isto com os com alguns subscritores, eu preferiria que nós estivéssemos a pensar no rendimento social de inserção, se quiserem mudem o nome, mas que o rendimento social de inserção deveria cumprir esta função, que não é só de sobrevivência, mas é de capacidade de inserção social, e que isso fosse, uh, fosse possível. O que iria permitir uma outra coisa do meu ponto de vista que era muito bom, era reolhar esta medida… E fazê-la responder àquilo que são, que são as necessidades de hoje. Provavelmente ela não teve necessidade de responder a isto quando foi criada, mas hoje teria. E, portanto, eu diria que vejo com melhor, com mais agrado, a, a, a reconceção do rendimento social de inserção para responder a estas necessidades, do que a criação. Ainda por cima há uma coisa que também não gosto, já disse aos subscritores e, e já disse aqui, não gosto da noção de, um, de, uma, de uma prestação de sobrevivência. Uma prestação de sobrevivência é escassa até na sua designação, porque nós somos muito mais que sobrevivência. E portanto, como nós somos mais do que isso, eu julgo que até no nome poderíamos ser mais criativos. Mas não, não estou a cometer nenhuma inconferência porque já disse aos destinatários
2: <risos> e estou disponível.
0: É, muito bem. Mas <risos> é. Pedro, um bocadinho mesma, esta mesma questão, como é que, como é que parece que esta, este tipo de respostas pode ser efetiva e pode verdadeiramente também ser uma ajuda para as famílias e para as pessoas num contexto como aquele que estamos a viver?
2: Não quero fugir essa questão porque a questão é mesmo muito relevante, mas se me permite só muito rapidamente um, um ponto sobre a, a dimensão das instituições sociais e o que é que os instituições sociais podiam fazer neste momento? Eu tive uh, um privilégio, porque para mim foi um enorme uh, privilégio de estar ministro num tempo, infelizmente, muito difícil. Uh, e num tempo muito difícil, onde foi feito, de facto, um programa de emergência, que também se de programa de emergência social, eu acho que houve dois fatores que foram uh, em Portugal absolutamente essenciais para que a coesão social não rompesse, não rompesse totalmente, como infelizmente aconteceu noutros países da Europa. Então, por exemplo, é pensar no caso da Grécia, que passou também por este período um bocadinho a par e passo com o, o, os portugueses. E eu acho que um os dois fatores mais importantes que aconteceram para que não houvesse essa total, esse total colapso da coesão social foi, primeiro, o facto de muitas das medidas terem sido tomadas com um, um, com um acordo em consultação com, com os parceiros sociais. Esse ponto foi muito importante com os representantes dos sindicatos e com os representantes dos empregadores, mas a segunda dimensão que para mim foi absolutamente essencial foi a dimensão das instituições sociais. Nessa altura foi com base na, na lei de bases da economia social e depois também com base numa coisa que foi criada, que foi o Conselho Permanente do Setor Social, foi absolutamente essencial integrar, chamar eu vou usar a expressão que foi usada na altura pedir ajuda às instituições sociais para se poder chegar às pessoas e as instituições sociais que em Portugal têm uma enorme capilaridade eu estou aqui muito a falar, não da economia social no seu todo, mas acima de tudo na economia solidária. Não estou a falar tanto das cooperativas, mas estou a falar, por exemplo, das instituições que prestam serviços sociais e efetivos às pessoas, os centros sociais e paroquiais, as coisas as misericórdias, muitas mutuidades, também algumas cooperativas de, do ponto de vista social, mas essa capacidade, essa resposta, chegando diretamente às pessoas, conseguiu garantir muita da coesão social. E se me perguntarem hoje o que é que nós podíamos fazer para reforçar ainda mais esse terceiro setor, nomeadamente na componente de economia solidária, acho que há um aspecto um que ainda se pode fazer. Se nós formos olhar hoje para a resposta social, uma grande parte da resposta social está nas mãos destas mesmas instituições. As creches, os ATLs, são geridos por, por estas instituições. Muitas das respostas para os jovens em maiores dificuldades, os cátulos, os lixos são geridos por estas instituições. Muita da resposta dos nossos mais idosos é gerida por estas instituições, estou a pensar nos centros de dia, nos centros de noite, nos lados que nós conhecemos, no apoio domiciliário, que é absolutamente essencial para chegar a estas pessoas. Muita da resposta que é feita para as pessoas com deficiência, querem lados residenciais, querem caos, querem apoios, é feita através destas instituições e, portanto, uma grande parte da resposta social já está nestas instituições, mas eu acho que é possível hoje olhar para uma outra parte de apoios sociais mais diretos que estas instituições estão capacitadas para prestar, e eu acho que é importante dar esse passo Estou pensar muitas vezes em pequenos apoios que as famílias precisam para pagar a renda, para pagar o gás, para pagar a água, muitos pequenos apoios de ação social direta que faz sentido atribuir, nomeadamente, às famílias que têm eh, filhos eh, a, a seu cargo, fazem todo o sentido. Estou a pensar, por exemplo, nos protocolos do RSI, na capacidade de termos estas instituições a chegarem ainda mais eh, a estas pessoas e a este público. E, portanto, acho que, para se fechar um bocadinho aqui o tripé, fazia sentido que a ação social direta pudesse passar mais também para as instituições sociais. Quanto
0: à mediação. Mesmo na mediação, de, na atribuição de, de algum tipo de apoios as instituições sociais terem mais essa
2: capacidade de aferirem as verdadeiras necessidades do terreno? Eu acho que sim, e acho que sim muito diretamente. Porquê? Porque muitas dessas instituições já estão, no, já estão dentro de, das famílias, já estão a prestar apoio às famílias, porque a criança está na creche, porque o idoso está no centro de dia, porque há um apoio domiciliário e vai-se à casa daquela família, portanto conhece aquela família. Eu acho que nesse sentido até as instituições sociais têm muito mais capacidade de muitas vezes separar o trigo do joio a ferir as verdadeiras situações de dificuldade, a ferir as verdadeiras situações de pobreza, de outras situações de, em que as pessoas até podem ter outros rendimentos podem ter não declarados, podem ter outras situações e em que muitas vezes estão numa situação um bocadinho de abuso de prestações sociais e portanto acho que as instituições sociais têm muito mais essa capacidade como é óbvio, depois competindo à segurança social toda a fiscalização do sistema, toda a parte mais burocrática do, do sistema mas eu tenho a noção que as instituições sociais nesse sentido, e mais uma vez por uma resposta de emergência isso é muito relevante, não se deixam enredar muitas vezes na burocracia dos processos, são mais humanizantes, porque olham muitas vezes nos olhos as famílias nas suas dificuldades e portanto têm muitas vezes uma capacidade de resposta superior aos próprios serviços do Estado, que normalmente e naturalmente não é uma crítica, é, é infelizmente uma constatação, são, porque a máquina é burocrática e os serviços na sua resposta também, também são burocráticos. Não queria fugir à questão do rendimento de sobrevivência. Dizendo o, o seguinte, eu acho que o país fez uma evolução correta quando passou de uma coisa que era o chamado rendimento mínimo garantido, eh, já criado há uns bons anos atrás, para uma lógica um pouco diferente do rendimento social de inserção. Eu não ponho em causa uh, a atribuição de uh, prestações que são prestações para garantir, efetivamente, o mínimo às famílias, nomeadamente as famílias que estão num nível de exclusão muito uh, elevado, acho que esse ponto é um ponto muito uh, relevante, mas prefiro sempre que este rendimento seja um rendimento que, mais uma vez, não seja também um bocadinho nesse, nesse sentido assistencialista, mas que sirva para promover a integração das pessoas, nomeadamente promover a integração das famílias que têm crianças junto de, tudo, de, tudo, de todas as estruturas que são essenciais, a escola dos filhos, a vacinação dos filhos, o cumprimento de todos os planos de higiene e, e, e sanitários para os próprios filhos, acho que isso é muito importante, mas também que ao mesmo tempo consigam voltar a trazer as pessoas que têm capacidade produtiva, que têm capacidade de trabalhar para dentro do mercado de trabalho. Acho que a importância destes, destas prestações sociais é a importância de chamar as pessoas para dentro do sistema e não de alguma forma criarmos prestações em que as pessoas se eternizam na prestação e não têm uma capacidade de voltar para dentro hum, do sistema produtivo. E eu acho que nesse sentido isso sim é bastante estigmatizante. Eu sei que o termo sobrevivência é um termo que existe muito no no universo da segurança social, as pensões de sobrevivência, mas as pensões de sobrevivência não é para a sobrevivência efetiva das pessoas, as pensões de sobrevi sobrevivência são para aqueles cônjuges que sobrevivem ou cônjuge que infelizmente faleceu E por isso mesmo gosto muito mais de uma lógica de inserção social, de uma lógica de um rendimento que permita às pessoas com direitos, mas também com obrigações, poderem voltar mais rapidamente à parte produtiva, ativa da sociedade, do que uma lógica de um rendimento que de alguma forma eterniza as pessoas numa situação de sobrevivência. E, portanto, confesso que prefiro a lógica de uma, de, de uma prestação que chame as pessoas para dentro do sistema, que lhes dê essas capacidades, e isso é feito, como é óbvio, com direitos, mas também com obrigações, do que uma prestação que única e exclusivamente mantenha as pessoas naquele limiar. E nesse sentido, quase que às vezes, não estou a dizer que é o propósito, é propósito das pessoas que estão a promover o, o, a petição, não é, não é isso, mas nesse sentido que. Às vezes parece que o Estado está a desistir destas mesmas pessoas, dando lhes uma prestação e não está muito mais preocupado com a sua efetiva promoção social e com, a sua, com o seu efetivo regresso, por exemplo, à população empregada.
0: Do... Mas, falava agora desta questão do... do regresso, de situações que se podem eternizar... Independentemente deste tempo que estamos a viver agora, sabemos que há situações de pobreza estrutural também a nível das famílias e que, ainda que as famílias tenham, tenham algum rendimento, a verdade é que depois da gestão do dia-a-dia, -a, -dia, a possibilidade de, de terem capacidade de pagar as suas contas, de gerirem um bocadinho aquilo que são também as suas, as suas necessidades, com o rendimento que têm, se mantém e, e há realmente uma, uma pobreza estrutural que, que está presente no nosso país. A pergunta a fazer agora um bocadinho à frente é, falta algum tipo de políticas, mesmo a nível de, de, de educação, a nível de, de sensibilização social e das respostas que estão a ser dadas que capacitem as famílias para que, partindo daquilo que são os seus rendimentos, ou eventualmente perceber que há a necessidade também de reforçar esses rendimentos, poderem dar respostas mais, mais efetivas e que se possa realmente combater a pobreza que é já um pouco sistémica?
1: relativamente às questões do, do combate à pobreza, eu julgo que, que um, um programa efetivo de combate à pobreza é um, é um programa com uma multiplicidade de, de campos e, que, e, portanto, respondendo à, à, à designação que, que já se consensualizou, de considerar que a pobreza é de facto um problema com múltiplas faces, multidimensional, e portanto, isso, eu acho que a grande, a grande questão é a possibilidade que nós temos tido, ou a impossibilidade, de uma intervenção conjugada, de uma intervenção onde os vários, os vários contribuintes para, essas, para esses programas, para essas políticas, se ponham de, de acordo. E eu divirjo um, um, um pouco do, do, do Pedro quando estávamos a falar da relação das instituições e do Estado, porque, aliás estou-me a lembrar de um senhor padre, que eu só não vou dizer o nome porque não lhe pedi licença, mas em determinada altura ele dizia uma coisa muito engraçada, ele dizia, ui, então agora diz que a gente vai depender das autarquias, eu não quero, eu antes quero depender do Estado Central, e a gente perguntava, mas porquê, que, que graça tem isso? E ele dizia, não, que aqui, nas autarquias, eles sabem as tricas todas, sabem as coisas, e vou, eu vou acabar por ser prejudicado por isso, e assim lá eles não sabem. Bom, mal comparado, nós podemos dizer que, eh, eh, digamos, algum do trabalho que é feito a nível local tem que ter esta precaução, tem que ter, de facto, a precaução do respeito pela privacidade das pessoas e, digamos, não pode ir além do conhecimento, objetivo que se tem. E por isso eu disse há bocadinho que podemos até vir a distinguir os pobres bem comportados dos que são mal comportados, e penalizar uns por relação, a, por relação aos outros. Bom, mas voltando às questões da, da pobreza, isto relativamente a, às instituições, o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que efetivamente as instituições têm, têm um lugar tão importante que elas estão na origem até de muitas das, das iniciativas que hoje fazem parte do, do, do Estado Social, mas que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eh, digamos, há um poder de regulação, que, que eu julgo que ainda não temos sucedâneo para que ele, para, para ele poder ser entregue de outra maneira, que é por parte do, do Estado. E eu continuo a achar que em muitas áreas, umas por desconhecimento, outras por falta de recursos, que há muito ainda para fazer para nós conseguirmos, um, um, um patamar de, de serviços sociais que seja adequado e que corresponda minimamente a, a, às condições que devemos ter. E mais uma vez, não quereria voltar à questão do que aconteceu com a pandemia e de como uma pandemia veio colocar um, a, a nu tantas insuficiências que nós temos na, no, no, nos serviços sociais. Bom, e voltando às questões da pobreza, sim, eu acho… Que uh, seria uh, expectável que não se abdicasse de um, de um grande projeto nacional de luta contra a pobreza. Isso está proposto, está em cima da mesa há muito tempo e, de facto, uh, uh, acontece sempre uma pandemia, seja esta ou seja outra, que bloqueia esta possibilidade. Eu, eu não queria terminar a nossa conversa sem lembrar que dois dos grandes mentores de uma iniciativa como esta foram pessoas que nós. Uh, os três, e, e provavelmente outros, muitos considerarão a professora Manuela Silva e o engenheiro Alfredo Bruto da Costa, que eu acho que acabaram por nos deixar com este amargo de não terem conseguido, efetivamente, um programa denso, um programa eficaz, um programa que efetivamente se comprometesse com, com a pobreza e com, e com os pobres. E, portanto, estou convencida que esse terá de ser o caminho, podem-me dizer mas um programa contra a pobreza não é estigmatizante, vai depender mais uma vez de como ele for feito, não é? do meu ponto de vista pode não ser, pode não ser estigmatizante e pode ser muito baseado num conjunto de, de direitos, num conjunto de prerrogativas que se criam, num conjunto de obrigações que também se discutem e, e que a todo tempo se aferam, e numa coisa que é substantiva, não há combate contra a pobreza sem recursos, ponto como aliás não há nenhuma política social sem isso. E, portanto, temos aqui, temos aqui uma outra questão muito importante que o Pedro já um bocadinho já falou, que é, nós quando viemos para um programa como este, vemos que se colocássemos no prato da balança as duas áreas com que ele diz comprometer-se, a económica e a social, a social está muito mais levezinha, muito mais levezinha. dir me ah, mas se a economia funcionar bem, vamos ter o social a funcionar. Não é verdade. A história não nos diz que o bom desempenho da, da economia se traduza automaticamente em, 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 boas, em, em benefícios sociais. É evidente que é mais favorável, mas não, há mais do que isso para fazer, para, para haver um equilíbrio entre estas duas questões. Perdoem-me voltar outra vez à Manuela Silva, porque ela dizia com muita graça, eu fui a Helena dela no mestrado, e ela dizia com muita graça, algum dia eu andei de ver a política social no centro das políticas públicas. E fazer todas as outras circular à volta dessa, dizia, e, e penso que é fácil nós entendermos, se entendermos política social como uma política de compromisso societal, não só social no sentido mais estrito. Portanto, subscrevo a ideia de que nós precisaríamos de uma estratégia nacional de luta contra a pobreza, nós somos um país tradicionalmente pobre e estamos com dificuldade de passar algumas, a, a alguns dos patamares que eu julgo que já é tempo de serem encarados e que eh, quem dera que esta pandemia nos chamasse a atenção para a circunstância de que de cada vez que acontece uma coisa destas não somos todos atingidos da mesma maneira e que as pessoas em situação de pobreza são muito mais lesadas que todos os outros.
0: Uh, eu a Soares um bocadinho esta, esta questão né? como é que diante desta pobreza que não vem de agora, que não é uma, uma, uma consequência desta, desta crise, o que é que o que é que falta fazer de mais, de mais estrutural nas diferentes dimensões também daquilo que pode ser o papel da sociedade, o papel do Estado, para, para lhe responder?
2: É, mas Maria, o, uma das coisas que eu acho que a sociedade portuguesa democrática, eu nasci em 74, eu acho que a, a sociedade portuguesa democrática avançou muito e avançou muito em muitas questões, mas há uma das questões que a mim, enquanto uma geração que ainda por cima teve responsabilidades, é, me custa muito, é perceber que não se conseguiu quebrar linhas de pobreza muitas vezes são linhas de pobreza herdadas. Infelizmente ainda há regiões do país famílias, que infelizmente se sucedem e onde a pobreza passa de geração em geração. Portanto, como é que nós conseguimos quebrar essas linhas de pobreza? É um desafio, é um contrato social, é uma política social verdadeira nesse mesmo uh, sentido. E o país ainda por cima investiu e investiu muito ao longo de muitos anos em muitas políticas para tentar quebrar um sistema de educação, que é um sistema de educação universal, um sistema de saúde, que é um sistema de saúde universal, mas, mais uma vez, percebemos, e muitas vezes percebemos isso, mais diretamente, quando somos confrontados com uma crise económica. Numa crise económica, mesmo que toda a gente sofra, toda a gente não sofre da mesma forma. Quem é mais pobre, mais excluído, quem está nas franjas mais marginais da sociedade, sofre muito mais que todos os outros, com uma dimensão que eu também sei. Sei que um Estado, para poder ter políticas sociais, é um estado que tem, é um estado que à cabeça tem de ter estrutura e sustentabilidade financeira. Eu digo muitas vezes que o pior inimigo do estado social é o um estado falido, porque quando um estado está com dificuldades na sua gestão diária, quem vai sofrer mais uma vez, duas vezes, é também muitas vezes é, são também estes portugueses mais pobres e mais excluídos. E por isso mesmo, um combate contra a pobreza tem de ser, acima de tudo, um combate pela inclusão. Como é que nós conseguimos garantir que um jovem, que de facto, vai à escola e que está na escola? garante efetivamente que essa ida à escola lhe vai permitir ascender socialmente, que esse acesso à educação vai significar para ele e para os seus filhos uma subida efetiva do ponto de vista social. E nesta matéria em que há alguns estudos, há bastante estudos em Portugal, é muito afetivo nós percebemos que, do ponto de vista da discriminação que continua a existir dentro do nosso sistema de educação, que... Os filhos das famílias com menos recursos e mais pobres estão muitas vezes condenados um bocadinho a essa mesma pobreza, não esquecendo aqui exemplos absolutamente fantásticos que todos nós também conseguimos ver de um, um elevador social que às vezes vai funcionando no país. Mas eu acho que infelizmente, muito especialmente nos, nos últimos 20 anos, principalmente se calhar neste século, no final do século passado, no início deste século, esta dimensão de ascensão social, o chamado elevador social, está muito. está estragado em Portugal, está, está parado em Portugal e isso a mim custa-me muito. Deixa-me só dar aqui uma nota de uma coisa que me parece muito relevante. Eu sou um grande adepto da descentralização. Eu acho que existe Estado central a mais, existem demasiadas competências que estão no Estado Central, existem muitas coisas demasiado concentradas na capital. E eu sou um grande adepto da descentralização. E acho que, do ponto de vista das políticas sociais, o Estado pode descentralizar e pode descentralizar uma grande parte das suas competências nas instituições sociais. E acho que a descentralização tem de ser feita exatamente assim, passando competências que estão neste momento no Governo Central para as instituições sociais. Se neste momento quisesse descentralizar a política social nas autarquias locais, curiosamente o que podia acontecer era até um fenómeno de centralização. Hoje, as instituições sociais que têm mais capilaridade até que a administração local, que as próprias juntas de freguesia, em muitas juntas de freguesia nós temos duas, três, quatro instituições sociais que fazem coisas diferentes, uma se calhar tem a creche, outra tem o um lar, outra pode ter um apoio domiciliário ou o um apoio a uma, a, às pessoas com deficiência e, portanto, para mim é muito importante, até uma forma diferente de organizar as políticas sociais, passar muitas competências para essa estrutura de base do terceiro setor e não colocá-las nas autarquias locais. Eu sempre me opuso e eu ponho muito a isso, é um reforço de competências sociais nas autarquias locais que podem e devem estar também junto das instituições sociais. E acho que esse trabalho, esse trabalho de proximidade, de enorme proximidade com as famílias, também pode ajudar bastante a quebrar algumas destas cadeias de, de, de pobreza que vão passando de geração para geração, e isso eu acho que é algo que parece mais do que uma, uma profunda reflexão, merece uma capacidade de intervenção, Depois conheço ótimos projetos piloto, conheço muitos projetos que funcionam e funcionam com enorme qualidade, estou pensar por exemplo nos projetos da EPIS, os empresários pela inclusão social, que junto de muitas escolas, em territórios muito difíceis, os territórios muitas vezes mais disputidos, têm a capacidade de chegar a escolas que infelizmente comparavam mal, comparavam francamente mal nos rankings, quando nós olhamos para a capacidade de ajudar as pessoas a serem numa situação de dificuldade e têm a capacidade de, entrevindo nessas escolas, ajudar muitas crianças e muitas uh, uh, famílias. Quando nós olhamos, por exemplo, para muitas escolas que tinham contatos de associação e que têm, junto nessa, dentro dessa escola, a capacidade de terem alunos de famílias um, mais, que estão melhores, mais ricas, juntando com famílias mais carenciadas, nós vimos que muitas vezes estes miúdos. Famílias mais carenciadas têm uma capacidade de progredir, de continuar os seus estudos, muitas vezes chegar à própria faculdade. Nós temos de olhar muitas vezes para estes exemplos bons, positivos, que funcionam e se calhar ter a capacidade de os replicar e os aumentar mais e acho que é muito através da dimensão da educação, muito através da dimensão da qualificação, especialmente num mundo que está a mudar muito rapidamente e onde as pessoas têm de ganhar, rapidamente competências sociais que nós eh, temos que caminhar para ir. Deixamos só terminar com isto, penso que nós nosso tempo também está muito chegado ao, ao fim, uma coisa que também vem da estabilização e da emergência. Eu acho que num momento em que, infelizmente, temos muita gente fora do mercado de trabalho, ou está em layoff ou está em num processo de desemprego, a melhor medida que nós podíamos tomar não é só uma medida de proteger o rendimento das pessoas, isso certamente é muito importante, mas era uma medida de capacitar estas mesmas pessoas dando as competências que a economia do futuro que já está aqui a chegar vai precisar que são competências digitais cada vez mais nós precisamos as nossas empresas perceberam isso, que têm de apostar também nesta dimensão social, nesta dimensão que é uma dimensão digital e por isso mesmo pegarem muitas destas pessoas que neste momento momentaneamente estão fora do mercado de trabalho conseguir dar competências digitais para poderem regressar mais rapidamente ao mercado de trabalho seria uma das grandes ajudas, ajudas a, ter, a tentar diminuir esta propagação das linhas de pobreza que infelizmente é uma constante em Portugal.
0: Bem, vou também terminar aqui com uma pergunta aqui à, à Fernanda Rodrigues. A semana passada falamos, o, o Isabel também falou agora alguma dessas questões, falamos de todas as questões da educação como, e sobretudo como esta questão de, deste ensino à distância como também agravou desigualdades na própria educação, né, na própria, no próprio acesso à educação. Eu gostava de lhe perguntar esta, esta última questão, né, como é que a, a educação pode ter um papel importante Neste, neste plano que desejava de, de luta contra a pobreza e como é que a educação também neste contexto que vivemos pode ser também uma, uma ajuda para, para esta luta contra a pobreza?
1: Eu, eu julgo que se há, se há instrumento de política pública que de facto tem um papel na possibilidade de, de digamos, trabalhar competências e recursos para as pessoas, a educação seguramente tem, tem, está na linha da frente relativamente a isso. Estamos a, a passar neste momento um momento de transição e onde aquilo que eram os velhos instrumentos da educação estão a precisar de ser reformulados. E aqui uh, tem, temos algumas dificuldades, como sabemos, e, e digamos, aquilo que vem anunciado inclusive no programa, e que, e que já se tem visto noutras propostas, de ter que instrumentar uh, as famílias, designadamente as famílias, em maior dificuldade relativamente ao que isso anuncia, Quanto ao papel de, de, do digital na educação, é seguramente uma preocupação que temos que ter. Mas eu gostaria de, 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 que nós pensássemos na educação não só em termos das crianças e dos jovens, mas também da população adulta. Chamemos o que quisermos, mas eu acho que temos relegado para segundo plano e muito a questão da, podemos chamar, o que poderia chamar, da, da educação de adultos. De que maneira que nós vamos conseguir chegar a, a digamos, a... a, a a interessar uh, adultos na, na requalificação das suas competências, não só profissionais, eu não falo só de competências profissionais, que obviamente são muito importantes, mas as suas próprias com, competências como cidadãos para viver numa sociedade que hoje está, está, mais, uh, está mais tumultuada e mais exigente de alguns pontos de vista. E, portanto, eu acho que a educação tem esse papel fundamental e que está a, ser, está a ser um lugar hoje muito exigente, não só para os estudantes e para as famílias, mas para os próprios professores. Portanto, nós precisamos neste momento de uma atenção muito particular. Temos um, um, um corpo docente um, que já passou da média de idade e que, portanto, precisaria de facto de ter a seu lado por várias razões, pelas razões de poder passar o seu testemunho, mas também para ser uh, estimulado por, por gerações mais, mais jovens, a própria instrumentação digital da educação e, sobretudo, trabalharmos também o valor da educação relativamente à nossa composição como cidadãos. Eu acho que isso que é, que é fundamental. De qualquer forma, não queria que nos despedíssemos, sem, sem ter aqui uma pequenina controvérsia com, com o Pedro, porque isto é que anima os dados, é? Tivemos todos os acordos, ninguém vai querer saber nada. Mas, só para lhe dizer que eu, eu também sou, eu sou pela descentralização, mas eu sou pela, eu sou pela descentralização, em primeiro lugar, chamando à responsabilidade os órgãos eh, eleitos e que têm responsabilidade para cumprir essa, esse papel, aos quais eu exijo que sejam capazes de encontrar nos respectivos lugares os parceiros certos para o seu trabalho mas não, 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 os, não os desafetaria desta incumbência, porque esta é uma incumbência que eles têm e que está sujeita ao escrutínio público, diferentemente do que acontece noutras instituições e mal fora que eu estivesse com isto a menosprezar as instituições porque amanhã tinha que me demitir da Cruz de Malha. não é isso, não é, não é essa a questão, é a questão de sermos capazes de distinguir papéis, de desenhar complementaridades e sermos capazes de fazer e, e de instituir uh, parcerias uh, criativas entre o poder local e, a, e as próprias instituições. Isto já não vinha à propósito... Não,
0: muito bem. De... Olha, muito obrigado, Eu acho que continuámos aqui esta conversa por muito, por muito mais tempo. Obrigado pelo tempo que, que nos dedicaram, que dedicaram aqui a, a todos os que passam pelo, pelo ponto SJ. Esta conversa fica por aqui, para a semana voltaremos a conversar desta vez sobre a qualidade do debate político ao longo deste, deste tempo de crise e também neste tempo que se segue. Vamos estar com, com Marina Costa Lobo, também politóloga, ciência política, e com o Domingos Andrade, diretor do Jornal Notícias, por isso voltamos a ter uma voz também do, do Porto para a semana aqui muito na, bom, na nossa conversa e no nosso ponto de vista. Muito obrigado aos dois e... A todos os que ouvem este podcast do ponto voltamos a estar juntos para, para a semana.
2: Pontos de vista.